0: Caso Romina. Romina chegou ao meu consultório acompanhada pelo marido, com sua menininha de dois meses no braço. Delirava, achava que via coisas que não aconteciam. O casal estava assustado. Decidi começar pelo início, sua biografia humana. Não podíamos avaliar o que estava acontecendo se não montássemos o quebra-cabeça da totalidade da sua vida, abordando o que ela conhecia de si mesma e acrescentando também aquilo que não conhecia, ou seja, sua sombra. Romina era filha de um casal muito jovem, que se separou quando ela tinha três anos, deixando-a aos cuidados de uma avó muito rígida e autoritária. Houve momentos em que a mãe quis levá-la para viver no interior com seu segundo marido, mas, para Romina, sua mãe biológica era praticamente uma desconhecida. Viveu na casa de seus avós, tentando não incomodar, sempre achando que era um fardo para a avó, que desprezava a vida libertina de sua mãe. Por lá, circulava um tio que era político, uma figura ameaçadora que achava que Romina devia pagar por sua criação e educação. Ela tinha 19 anos quando a avó morreu, então esse tio a expulsou de casa. Romina foi morar sozinha na França, onde viveu por 14 anos, durante os quais a e empreendeu uma busca pessoal, espiritual e às vezes religiosa. Teve bons momentos. Conseguiu construir amizades muito estreitas. Trabalhou e passou por diversas experiências em vários países europeus. Por fim, resolveu passar férias na Argentina. Seu objetivo era procurar seus pais verdadeiros e enfrentar os fantasmas do passado. Curiosamente, os pais haviam voltado a viver juntos após quase 30 anos de separação depois de cada um romper com seus companheiros da época. No meio dessa viagem, Romina reencontrou um velho amigo de infância, se apaixonou e engravidou. Resolveu viver na Argentina e tentar uma nova vida. A gravidez transcorreu com calma, assim como o parto. O que aconteceu pouco depois do nascimento da menina? Romina achou que estava enlouquecendo. Sentia com o mundo e era hostil. A presença do marido lhe parecia ameaçadora. Sugeri que elaborássemos juntas seu mapa familiar, as recordações do passado e a realidade do presente. Começamos a separar cada necessidade da real da Romina adulta, das antigas necessidades da Romina pequena. Descobrimos que havia uma relação entre os conflitos aparentemente graves com seu marido, e os pedidos que não eram sido atendidos em sua infância. Por outro lado, descobrimos que sua orfandade entrava em ação como vivência básica e a inundava no presente e por isso ela se sentia terrivelmente só e desamparada. Fomos separando o que era atual daquilo que era primário porque tudo o que lhe acontecia no campo emocional acontecia com ela de verdade isso era indiscutível Embora a dimensão do que lhe acontecia parecesse exagerada do ponto de vista dos demais. Voltando. Porque tudo o que lhe acontecia no campo emocional acontecia com ela de verdade. Isso era indiscutível. Embora a dimensão do que lhe acontecia parecesse exagerada do ponto de vista dos demais. Esse holograma entre passado e presente foi se tornando compreensível à medida que fomos analisando as experiências de abandono na infância, revividas, agora na alma de uma mulher puerperal, quer dizer, desdobrada, fragilizada pelo rompimento espiritual decorrente do parto e da fusão emocional com o bebê. Pouco a pouco, Romina começou a aceitar suas visões, que não passavam de imagens de sua infelicidade. E teve coragem de ir recordando a cada dia algo mais, de relacionar datas, histórias incompreensíveis aos olhos da menina, mas que agora se tornavam compreensíveis para a mulher adulta. Despertando esse entendimento em relação a si própria e aos demais. Esse processo terapêutico durou quase um ano. Enquanto isso, o bebê nunca foi separado da mãe. Foi amamentado completamente, nunca adoeceu, não teve dificuldades para dormir e nem manifestou qualquer problema. Por quê? Porque à medida que uma mulher vai assumindo a própria sombra, própria sombra, observa, indaga, investiga, questiona a si mesma. Libera o filho da manifestação da sombra. Há uma infinidade de casos semelhantes ao de Romina. O puerpério é o um momento privilegiado para enfrentar, com acompanhamento e apoio, o surgimento de uma parte da sombra. Se a decisão pessoal for a de não querer saber, simplesmente o bebê manifestará, no plano que lhe for possível, em geral no corpo, a mensagem que a mulher estiver enviando a si própria. A decisão consiste em como e quando lidar com isso. Creio que é indispensável saber de antemão que a sombra fará uma aparição desmedida durante o pós-parto. Caso contrário, cada nova sensação assustará em primeiro lugar a mãe que a experimenta e depois todas as pessoas que a cercam, gerando desconcerto e levando-as a pensar que aquela loucura precisa ter fim. É assim que se diagnostica apressadamente a depressão pós-parto, partindo da premissa de que uma mãe deve estar feliz porque seu filho é saudável, não deve ficar triste, seu choro não faz bem ao bebê e tantas outras suposições baseadas na ignorância do processo previsível do puerpério. Transformar-se em mãe-bebê é atravessar o puerpério em um estado de consciência de outra ordem. É preciso que as mães enlouqueçam um pouco e para isso elas precisam do apoio daqueles que as amam que lhes permite abandonar sem risco o mundo racional. As decisões lógicas, o intelecto, as ideias, a atividade, os horários, as obrigações. É indispensável submergir nas águas do oceano do recém-nascido, aceitar as sensações oníricas e abandonar o mundo material. Outros casos da manifestação da sombra, relatados por mães. Uma noite tive uma discussão com meu marido sobre a questão que já havíamos abordado sem chegar a um acordo. Insone, fitando o teto na escuridão, ouvi minha filha vomitando no quarto ao lado. Na realidade, percebo agora que eu queria que essa situação se afastasse radicalmente de mim. Tomei a decisão de dizer aos meus pais que não viessem para as férias passar as férias conosco. Eles me colocavam em uma posição infantil e eu não conseguia ter autonomia em relação ao funcionamento da minha pequena família. Estava tão nervosa que ficava sobressaltada toda vez que o telefone tocar... tocava. De repente, vi Nacho cheio de manchas, com a pele e os lábios vermelhos. Resolvi não esperar mais. Liguei para minha mãe e lhe disse simplesmente que estava precisando passar as férias sozinhas com meu marido e meus dois filhos. Acho que ela não entendeu. Naquela mesma tarde, Nacho já, tinha, já não tinha irritação alguma. E meu marido acabou achando que havia sido exagero da minha parte eu ter me assustado tanto.